0: Salut CénoCiné, votre rendez-vous avec le cinéma une nouvelle fois présenté dans une formule tout à fait exceptionnelle puisque nous sommes en public au cinéma Les 7 Batignolles. On s'apprête à redécouvrir sur grand écran un film dont on vous a déjà causé dans cette émission, La bataille de la montagne du tigre de Soyark. L'occasion de consacrer une double émission à la tortueuse et passionnante carrière du réalisateur hongkongais dont la première partie arrive là tout de suite grâce au bon soin de mon camarade Rafik Jumi présent ici. Salut Rafik. Ici même. Salut Thomas. C'est Ciné Extra Ball spécial Soyark épisode 1 et c'est parti un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Enfin, si ça te plaît. On va commencer par le commencement, Rafik. On va faire simple. D'où est-ce qu'il vient euh, D'où sort, <rire> sort ce gars D'où sort ce monsieur, ce type <rire> Alors, euh, Tsoyark euh, est, est né en Chine, mais sa famille a très vite émigré euh, au Vietnam à l'époque. Et euh, euh, il vient d'une famille euh, qu'on qualifierait, nous, de bourgeoise. Euh, son père était pharmacien. Euh, il, a, il a reçu une éducation euh, assez autoritaire. Chaque enfant était censé réussir dans un métier, un métier sérieux. Donc, il a un de ses frères qui est devenu un homme d'affaires important, etc. Et lui était censé reprendre un peu le, la, 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 la boutique. Et donc, on l'a, on l'a poussé à faire des études de médecine et chimie, notamment de chimie. Et on va dire que, bon, il était pas mauvais, il s'y emmervait un peu, mais il n'était pas, il était pas, il était pas exécrablement mauvais. Euh, ça s'est fait à une, à une époque qui était très agitée, euh, en, en, Asie, pas seulement parce qu'il y avait eu des guerres auparavant, mais aussi parce qu'il il vivait aussi le contre-coup de, de toute l'agitation des sixties qu'il y avait eu, euh, en Occident. Donc, beaucoup de, de révoltes étudiantes, ce genre de choses-là. Lui, euh, ben, traînait ses guêtres essentiellement au cinéma. Euh, et c'est en fait, lors d'une conversation avec un pote, parce qu'il il, il a eu des doutes sur, sur sa carrière, est-ce il trouvait ça stupide de devoir choisir à un jeune âge quelque chose qui allait conditionner tout le reste de son existence. Ouais. Et un de ses potes lui a dit, mais, mais, tu passes tes journées à quoi Et l'autre, il fait, bah, le cinéma, bah, cherche un boulot là-dedans. Mais en mode vraiment... Euh, Vas-y quoi. Il n'avait pas la moindre idée de soi, dans quoi il s'engageait. Euh, il n'a pas fait d'école de, de, de ciné, parce qu'à cette époque-là, il y avait peu de gens qui sortaient, des é... qui, qui travaillaient dans le cinéma et qui étaient sortis d'école de, ouais. de cinéma. On n'était on pas convaincu qu'il y avait qu'on qu y, qu y apprendrait grand chose. Donc, il s'est lancé un peu en. En, on va dire en dilettante là dedans. Euh, Ces grandes références cinéphiliques, en fait, il a été très. C'est quelqu'un qui, qui est assez avare en, en, en citations cinéphile Même si à, à, à voir ses films, on se dit qu'il a, a évidemment un grand bagage. Euh, le seul qui reconnaissent comme comme une influence très tôt dans, dans, dans sa carrière, c'est Kurosawa. Euh, même si après, c'est assez difficile de voir le, le pas. Il a, alors, il y a des gens qui lui disent, mais les, les types comme Chang par exemple qui était un des grands cinéastes de films de sable de la fin des années 60, il dit « Oui, si vous voulez, il n'est jamais très clair ouais, sur, sur ce qu'il voilà, qu a, sur ce qu il a formé. » Une chose est certaine, c'est que euh, lorsqu'il fait son, son premier film, Butterfly Murders, euh, lui n'a pas du tout la conscience de faire quelque chose de vraiment nouveau dans le cadre de la production euh, hongkongaise. C'est plus euh, euh, le public, euh, on va dire, entre guillemets cinéphile et intellectuel, qui va y voir un pas entre ce film-là et, et la tradition du film de sabre de, de l'époque. Euh, lui, il aura plus l'impression d'amener quelque chose de, de particulier avec son, son, son deuxième film qui est Histoire de Cannibal. Il avait fait ses armes à la télévision avant. Oui, il a fait, oui, il a, il, a, il, a, pardon, il a, bien sûr, il a fait ses armes à la télé, à la télé enfin, il, a, il a monté les, les échelons. Ouais. C'est quelqu'un qui connaît, euh, comme, comme beaucoup de ces gars-là, tout, 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 toutes les étapes du métier. Ouais. Et c'est aussi ce qui va le préparer, mais on y viendra à sa carrière de producteur. Euh, mais quand il fait euh, quand il fait le film Histoire de, de, de Cannibale, il, euh, il le fait là pour le coup dans un geste militant. Euh, c'est quelqu'un qui, en tout cas à l'époque, ne se préoccupe pas tellement du lendemain. Donc ouais. il a il a pas tel, tellement la conscience de construire une carrière. Il, a, il est juste euh, c'est un jeune homme en colère. Euh, il a grandi dans une période qui était bon, comme, comme je l'ai dit assez. Euh, assez assez colérique euh, et il garde ça en lui et ce, ce film là euh, dont le titre international est We're Going to Eat You tu vois, qui se termine par une nana qui qui, qui arrache un cœur et qui le montre à la caméra euh, on est on, euh, il a balancé le cinéma de Hong Kong dans une espèce de geste presque de de, de film d'auteur euh, européen ouais. là où on attendait un, un film d'exploitation quelque part c'en est un ça reste un film d'exploitation mais on voit déjà un un, un un type qui par son caractère un peu irresponsable et colérique euh, ex, ex, explose un peu les, les barrières. Euh, ça va être encore, encore plus marqué sur son film suivant qu est L'enfer des armes euh, », qui, moi, je considère comme son premier chef-d'œuvre. Je recommande vraiment à, à, vivement aux gens de, de découvrir ce film-là. Euh, « L'enfer des armes », lui, au départ, il voulait vraiment, pour le coup, faire un film politique. Hey. Euh, sur la dérive de, 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 de jeunes ados euh, dans, dans une forme de terrorisme euh, militant, euh, et, euh, et, et les producteurs en fait euh, l'avaient engagé pour faire un film, en gros un film d'action. Donc ça a été vraiment un bras de fer euh, très compliqué. Donc lui estime qu'il qu l'a perdu, c'est-à-dire qu'il que il y a plein de scènes qui ont été tournées pour l'enfer des armes, qui, étaient, qui, ont, qui ont été complètement censurées par, par la production. Euh, et à côté de ça, on lui a fait retourner des euh, tout, 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 toute une intrigue qui tou touche aux Américains et au trafic d'armes, etc., sur laquelle lui était, était beaucoup moins, euh, on va dire, convaincu. Euh, néanmoins, euh, ce que je trouve extrêmement intéressant avec euh, avec L'Enfer des armes, c'est de la même façon que sur le film de Paul Verhoeven, La chair et le sang, euh, qui se voulait au départ être un film très politique et qui s'est euh, retrouvé de, devoir être un film d'action et d'aventure... Oui. Lissivé voilà. par, par la preuve. En fait... Le, 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 le geste politique, je trouve qu'il est encore plus puissant euh, du fait qu'il qu ait lieu dans un film a priori d'action. Ouais. C'est-à-dire que quand on se tape l'enfer des armes, on, va, on y va pour voir des, 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 des gars se tirer dessus dans, dans tous les coins, et en plus magnifiquement, parce que le film est incroyablement mis en scène. Euh, mais on se prend la gueule, dans la gueule quelque chose... De, de, de se dire mais qu'est-ce que c'est que cette société c'est vraiment le monde dans lequel on vit euh, sans que ce soit explicité à aucun moment, ouais. il, y a, il y a une, une comment dire, une, un caractère dépressif et agressif dans, 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 dans ce film la séquence d'ouverture par exemple qui nous nous montre un, euh, une jeune fille torturée, une souris euh, dans un appartement où les fenêtres sont ouvertes il y a l'orage dehors et la radio qui crache euh, les mauvaises nouvelles et c'est monté en parallèle avec les trafiquants d'armes enfin pardon, la, la police en train de parler des trafiquants d'armes et tout, on a à l'écran une succession de trucs, ça n'est que de l'agression en fait agression, agression, agression agression animale, agression de la nature et des éléments, mmh. agression de, des news euh, d'emblée on est accueilli dans un monde pourri où on se demande pourquoi <rire> pourquoi a pas bon vivre quoi <rire> On est vraiment exactement dans le mood de ces adolescents qui a priori n ont, n ont pourraient mener une bonne vie quoi oui. et qui vont vraiment s'abandonner à, à, à voilà à l'horreur quoi ouais. un chemin un chemin droit vers l'horreur donc c'est vraiment un film fascinant c'est presque une sorte d'orange mécanique uh, uh, hongkongais dans dans son côté punk et désespéré, euh, à l'époque, quand il fait ce film-là, il a l'impression qu'il va payer paye un prix fort. Il, 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 il se dit un, moi, ouais, je pense qu'il se disait souvent, c'est de mon dernier. Mon dernier quoi. Film, ouais. Mais tant pis, toi, je première, brûle tout derrière la moi. Ouais, ça va lui ouais. arriver. Et en fait, et en fait, non, ça, 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 le film se vend bien à l'étranger et tout ça. Il sort même en France en, en vidéo euh, chez Scarzo, euh, euh dans les, la collection qui était à l'époque supervisée par Christophe Gans, euh, qui d'ailleurs avait eu la très bonne idée de le sortir en dans son format euh, cinémascope, ce qui à l'époque en VHS était euh, rarissime. Euh, particulièrement rarissime. Donc merci Christophe Gans si tu nous écoutes. Euh, euh, et, et en fait, ça, il, va, il, voilà, il, va, il va enchaîner avec un film qui là pour le coup est un film plus populaire euh, qui est euh, euh, Zou, les, les guerriers de la montagne magique, hein, qui s'inscrit qui, qui dans une tradition du film de, de de sabre qui est déjà bien implanté dans ouais. dans la colonie, mais euh, lui va décider de, de de lui faire perdre pied parce que jusque là et c'était le cas de Butterfly Murders, c'était quand même un genre qui avait les pieds sur ouais. terre, même si les, les les combattants faisaient des des sauts de 5 mètres de cinq mètres de haut, on restait quand même à peu près dans un truc cohérent ouais. avec avec Zou, on part complètement ailleurs, oui, quoi. Alors, on est, oui, on a, là, ils, ils sautent plus, ils volent. Euh, les, 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 les combats ont lieu à, à 50 mètres au-dessus du sol. On est vraiment dans un fantastique euh, qui, à l'époque, est, est inconcevable en film, en fait. Il y a eu des dessins animés, euh, comme l'adaptation en dessin animé du Roi des Singes, ou ce genre de choses-là, qui se permettaient ce genre de, de délire fantasmagorique, mais en film, on ne l'avait pas vu. Et, et Zou. Euh, dans mon, je crois qu'il marche plutôt bien à Hong Kong. Mais une chose est certaine, c'est que c'est vraiment le film qui va s'exporter ouais. parce qu'il arrive à une, date, à une date clé. On est en 84, je crois, et, euh, et il n'y a rien à l'époque qui euh, ressemble à ce point à la culture à venir, en fait. Euh, C'est-à-dire que quand on regarde le zoo euh, dans les années 80, on a l'impression que c'est vers ça que nous tend euh, le jeu vidéo, ouais. c'est vers ça que nous tend la, la littérature de fantasy. On sent que, que l'avenir sera fait de ça. Et Je ne serais pas du tout euh, étonné que plein de développeurs de jeux vidéo, notamment au Japon, <coughs> Il était vraiment inspiré ce film par ce film-là. Là, ouais. En France, euh, il va passer au Festival du Rex. Euh, ça va créer une émeute. Les mecs, <rire> le, bah, les mecs, ont, 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 le public de l'époque, il a quand même été éduqué essentiellement à Bruce Lee, c'est-à-dire à, à des films de Hong Kong extrêmement urbains et ouais. tout. Ils stabent tout d'un coup. Je lui dis une borne d'arcade, quoi. Enfin, euh, en plus, un film visuellement qui est, qui est somptueux, extrêmement chorégraphié, etc. Euh, ils savent pas d'où ça sort, quoi. Euh, ça va générer spontanément la création d'un fanzine. Euh, à l'époque, euh, qui s'appelle euh, « Butterfly Warriors euh, qui, qui », qui pourrait presque être le fanzine de Tsoyark en France, <rire> où va débuter notamment euh, Julien Carbon, qui, aura, qui sera un des journalistes spécialisés pendant très longtemps euh, sur le cinéma de Hong Kong, le cinéma populaire hongkongais. Enfin, voilà, donc euh, « Tzu », c'est vraiment le film qui va euh, circuler dans tous les China « Chinatown » du monde, et qui va vraiment faire le, la ouais. réputation. Tout d'un coup, il y a un nom euh, qui est apparu, et il faut le suivre. Euh, « euh, à la suite de ça il va euh, se laisser pousser des, 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 des ailes on va dire euh, et, Comme commencer, à, voilà, et, et commencer à envisager le, 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 la possibilité d'une carrière ouais. euh, et, et, et il va se diriger vers, vers un genre qui est à, à l'époque plutôt en, en perte de vitesse qui a été un, un genre très très prisé dans les années 40 et 50 dans le cinéma chinois qui est, qu est le mélodrame <rire> Pardon, avec euh, notamment le film Shanghai Blues, oui. euh, donc film en costume, euh, reconstitution, etc. Bon, bon, qui est presque son hommage cinéphile en fait euh, à tout un cinéma qu'il a qu'il a fait grandir. Et, et il va se servir de ce film pour créer sa société de production, donc il va appeler la, la, la Film Workshop. D'ailleurs, il raconte que il euh, y avait les, les, les producteurs du film étaient tellement peu habitués à l'idée d'un réalisateur qui monte sa propre société de production qu'ils pensaient que Film Workshop c'était le titre du film en fait. <rire> On en dit long sur les rapports qu'ils pouvaient avoir oui. avec, la, avec, avec la prod. Donc il y a, y a Shanghai Blues qui est immédiatement suivi de Peking Opera Blues. Pareil, vraiment deux films si vous avez l'occasion de les voir qui sont vraiment magnifiques. De, de, Peking Opera Blues est plus une chronique de, de, de jeunes amours euh, euh, presque presque à la nouvelle vague, en fait, oui. mais avec une mise en scène de film d'action. Donc, enfin, Si vous voulez voir <rire> à quoi peut ressembler un film de, de, de Truffaut dans lequel Don Siegel aurait sur, surgi, c'est vraiment le, le film idéal. Euh, euh, qui, qui sont, donc, ils ne sont pas des films qui se destinent à, à de grandes carrières commerciales, mais qui vont euh, lui donner un, un, une vraie assise auprès de tous ses collègues, en fait. Ce sont des films qui sont euh, bien vus. Euh, et, euh, et, et du coup, la, la, la bonne idée d'avoir fait ce genre de film-là, un peu exigeant sur un plan cinéphile, super bien photographié, très esthétisant et tout ça, euh, en montant sa boîte de prod, fait que sa boîte de prod va immédiatement être labellisée qualité. Ouais, tu vois, ouais. c'est pas uniquement l'exploitation. Ouais, le et il va attirer à lui forcément les talents. Euh, alors, le cinéma euh, de, de Hong Kong à l'époque, enfin pas seulement le cinéma, en fait tous les milieux d'affaires de Hong Kong fonctionnent un peu sur des hiérarchie et des principes euh, qui nous peuvent peut-être nous échapper en tant qu'occidentaux, mais qui, qui pourraient nous apparaître comme médiévaux. Euh, le truc, c'est que petit à petit, en fait, il va se, se devenir une espèce de, de seigneur de son territoire. Euh, et il y a une différence vis-à-vis -vis du, du, du seigneur. Euh, donc, les gens qui vont bosser pour lui, vont, 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 c'est vraiment des soldats, en fait. Oui. Euh, il a même. Euh, comment dire il a même sa propre armée en hein, fait s'il euh, a des comptes à régler avec avec d'autres producteurs ça se, ça, ça se règle par euh, comme dans les films de Hong Kong euh, par par gang interposé quoi donc c'est euh, c'est c'est une toute autre <rire> toute autre, autre culture c'est une autre culture voilà <rire> euh, mais il va il va commencer donc à devenir un, un seigneur qui compte dans le cinéma hongkongais. Euh, c'est pour ça que pendant longtemps euh, en France quand on essayait d'expliquer aux gens qui était de Soyark, on le on parlait de Luc Besson parce que c'était finalement ce qui pouvait se rapprocher le plus ouais. c'est à dire à la fois un réalisateur à succès connu du public et en même temps un producteur, un producteur incontournable très voilà très puissant, ouais. euh, mais bon c'était vraiment uniquement en termes de, oui, de, 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 structure, réalisation, de structurel voilà. pas forcément sur, les, sur, les, sur, sur la réalisation et les films qu'il fait qui contrairement donc à, à, à Besson sont, on a l'impression que chacun de ces films c'est un prototype il ouais. euh, y, y a toujours ce côté euh, chez Zohar qui est fait dans l'urgence euh, encore une fois comme s'il brûlait tout derrière lui et d'ailleurs c'est une, une des thématiques qu'il obsède et qu'il reconnaît, parce qu'il reconnaît peu de choses, est, il intellectualise pas, pas tellement son cinéma, mais, mais il dit qu'effectivement, il est obsédé par cette idée de pourquoi les Chinois sont-ils toujours en, en train de fuir. Oui. Euh, et, et, et en plus, euh, quand il monte la film Workshop, on est au, donc au milieu des années 80, la, euh, Hong Kong a déjà commencé les négociations oui, pour, pour, la pour la rétrocession, rétrocession. 1997, c'est-à-dire que la, la colonie britannique va retourner à la Chine populaire, et il y a déjà des tas d'hommes de, d'affaires et des gens qui sont en train de fuir le, le, le pays donc il vit aussi dans cette dans, dans dans cette ambiance de on brûle tout derrière nous quoi et son, son cinéma s'en ressent pas seulement les films qu'il réalise mais également ce ce qui produit euh, donc dans les le réalisateur qui va qui va qui va produire il va notamment être euh, celui qui va littéralement sauver la vie d'un réalisateur qui a déjà tourné plusieurs comédies à Hong Kong, mais qui est dé dégoûté par son métier et, et qui a jamais réussi à s'imposer, euh, qui s'appelle John Woo et qui est sur le point de, de raccrocher, euh, parce que c'est quelqu'un qui n'est pas, c'est pas un gueulard c'est pas comme, ouais. comme Tsui Hark, un, un guerrier quoi. Euh, il a tendance à obéir euh, John Woo. Et lors d'une discussion. Euh, euh, dépressive euh, autour dans un bar euh, le, où, ils, où ils se rendent compte tous les deux qu'ils ont les mêmes références cinéphiles notamment le, les, les films de Melville etc c'est Sawyer qui va vraiment le convaincre d'essayer de, de, bon à nouveau genre faisant au moins un ouais. euh, en, en, en mode kamikaze mais faisant au moins un et ça va donner The Killer euh, qui va vraiment évidemment faire exploser John Woo au niveau international et, et et euh, il y avait, pardon, il, a, il, a, il, a, il va produire Better Tomorrow. En fait, je me suis trompé. C'était Better Tomorrow oui. qui va faire ça, et the Killer qui, qui explosera au niveau international. Mais donc Sawyer va, va produire Better Tomorrow, qui va être tellement euh, qui va impressionner tellement de monde, tellement régénérer le cinéma hongkongais qu'évidemment, il va tout de suite donner lieu à, à des suites, dont la deuxième sera également réalisée par John Woo, en mode euh, ultra, on va dire. C'est-à-dire, en gros, c'est Evil Dead 2 de, 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 <rire> de Better Tomorrow. Et et euh, Sollard reprendra le relais pour pour, pour le, tro le troisième film, qui est moins réussi euh, que, 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 les, que les deux autres, mais qui est, euh, qui est aussi le plus politisé, euh, euh, du lot parce que il, il se confronte directement à la question de, de la rétrocession euh, et, et l'autre euh, réalisateur qui va lancer alors il, sur le plan international il va y avoir Kirk Kong euh, qui, qui aura une petite carrière hollywoodienne aussi et aussi Ching Sutung, euh, qui était un lui un directeur de combat euh, euh, qui bossait pratiquement sur toutes les proies de Konggaes de l'époque et avec qui ils vont développer le concept de histoire de, de fantômes chinois. Oui. Euh, qui est très très influencé par euh, tout le cinéma fantastique, la régénérescence la, 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 du cinéma fantastique américain de, des années 80, mais en version. Euh, asiatisé Asiatique. vers chinoise mmh. quoi et, euh, et, et, et le film va être un, un, un succès international, il va très bien se vendre à, à, à l'étranger. D'ailleurs, on peut se demander quel a été l'apport, parce que c'est toujours compliqué aussi sur les productions de ce L'Arc, de savoir qu'est-ce qu enfin, qu que le réalisateur a vraiment réalisé. Oui. C'est-à-dire, euh, ça a beau être un auteur sur ses, sur ses propres films, il n'a pas forcément cette politesse sur les films de ceux qu'il qui produit. Quand il n'est pas content, il peut, il peut prendre la caméra et aller et tourner des scènes des dans choses. son coin. Hein. Euh, le film de l'espèce de, de film de robot qu'il avait produit à I Love Maria, par exemple, euh, on, on sait euh, que la, la moitié des scènes, c'était oui, lui, qui les, lui. Avait, euh, ouais. qui les avait tournées aussi. Donc... Euh à cette époque-là, donc à la fin des années 80, cette vague hongkongaise qui va, qui va vraiment, euh, ça, alors j, j, je voudrais bien dire qu'elle va déferler sur le monde. En fait, elle va pas déferler sur le monde. Elle va déferler dans, dans les Chinatown essentiellement. Mais c'est, c'est, c'est les cinéphiles qui vont avoir l'impression oui. d'un déferlement parce que on va à la fin des années 80, on va se taper 10, 15, 20 films de Hong qui ressemblent à rien de ce qu'on connaissait avant, qui en gros tous ces polars et ces films de sabre incroyables de l'époque. <coughs> Et le nom de soyard qui est vraiment il trône au-dessus de, de tout le monde. Et c'est curieux de se dire qu'effectivement ce sera celui qui, dont le, qui, le, le nom qui restera le moins marqué oui. en France en fait, euh, ou, dans, ou même dans d'autres pays. Euh, par exemple. Moi, c'est quelque chose que, que j'ai toujours trouvé étonnant, c'est -ce pourquoi le festival de Cannes n'a jamais eu l'idée de le faire rentrer dans, une, dans aucune des cases euh, J'avais posé la, la question directement à Thierry Frémont, qui m'a dit qu'ils on, ont des très bons rapports avec lui, il a, été pré, euh, il a, il a fait partie du jury euh, lors d'une année, etc., mais ça ne s'est pas fait pour des tas de raisons, parce que les Chinois, leurs films sortent à, à la rentrée, donc il n'a jamais de film... À... Ce n'est pas tout à fait vrai, parce que il y a eu un film comme The Lovers, par exemple, euh, qui était une, une grande fresque euh, romantique euh, sur un récit qui ressemblait un petit peu à un, à un mélange de Mulan et de Yentl, on va dire, donc avec une jeune fille qui euh, se fait passer pour un garçon pour ouais. aller étudier dans dans, dans, dans une école... Euh, donc. Euh, alors, l'époque Ming, je ne sais pas exactement, je suis nul en histoire chinoise, <rire> euh, et qui évidemment euh, tombe amoureuse d'un autre garçon et ne peut pas révéler euh, qui elle est. Euh, C'était un film idéal pour, 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 pour le Cannes. festival de ouais. Cannes. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ce, ce truc n'est pas, est pas rentré en compétition. Parce que ça reste le le plus important des cinéastes asiatiques à n'être pas, entre guillemets, connu euh, mm. en, en Occident. Euh, et donc, voilà, euh, à cette époque-là, donc... Euh il fait il fait The Lovers, euh, Love in the Time of, Twi of Twilight aussi qui est juste après qui est une comédie euh, <coughs> ce qui sont les comédies du Nouvel An parce que pour le Nouvel An chinois ils ont l'habitude aussi de sortir des, des films qui là pour le coup sont généralement des films beaucoup plus familiaux euh, et, et comment dire qu'ont pas vocation à être des 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 films qui vont aller à l'étranger. Euh, et donc, voilà, arrivé au milieu des années 90, on peut dire qu'il est à la tête de son empire. La Film Workshop tourne plus ou moins bien. Avec ses succès, ses échecs, mais elle tourne. Il est vraiment installé. Euh, et... Et il sent qu'il tourne en rond, quoi. Et, ouais. et, et c'est un, encore une fois, c'est un, c'est un fou, c'est un, un ouf malade. Tu vois il faut que ça bouge tout le temps pour lui, il faut brûler les trucs. Et il va brûler son cinéma en faisant ce film complètement ovni, qui est The Blade, dans lequel il va reprendre le, 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 le mythe le plus souvent adapté dans le cinéma hongkongais, qui est vraiment le, la base, quoi, qui est le, le, le mythe du sabreur manchot qui a donné des chefs-d'œuvre comme La rage du tigre à la fin des années 60, donc de Chang et des tas d'autres films qui ont repris exactement cette structure euh, et l'exploser complètement. Et donc faire un, un, une nouvelle adaptation du Sabreur Manchot avec une mise en scène dont on a à l'époque où elle nous arrive dans la guerre, on ne sait même pas vraiment d'où oui. elle vient. Quoi. C est, c est, on est ni dans l'expérimental européen, ni dans le blockbuster hollywoodien, ni dans le cinéma asiatique de l'époque. Il invente tout d'un coup, en fait. Il invente enfin, il, 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 une caméra euh, hyper-cut, euh, qui prévoit, euh, qui a, comment dire, qui déjà présage de ce que va être le cinéma d'action des années euh, des années 2000. Euh, euh, beaucoup de plans à l'épaule, etc. Enfin, genre, il, il dynamite tous les codes. Quoi. Mais je sais même pas, à vrai dire, si, si le dynamite en, en, en réalisateur conscient de son pouvoir sur le monde et sur les autres, sur les formes, juste ou juste par parce que voilà, de, de, besoin de tout de nouveau nouveau casser. Quoi. Ouais. Voilà, je connais toutes ces règles-là, j'ai besoin ouais. de tout péter. Quoi. Euh, et c'est ce qui le rend révolutionnaire. Je pense que c'est au fond un vrai révolutionnaire, mais presque au sens marxiste du terme en fait. Et d'ailleurs c'est intéressant parce qu'il a des rapports très très ambigus avec euh, le marxisme. Il y a un film de, qui est très peu connu qu'il a produit qui s'appelle King of Chess, euh, qui est un film qui se passe dans un camp euh, de prisonniers, qui est un film explicitement politique, euh, qui avait été confié à un réalisateur dont le nom euh, m'échappe, euh, euh, et, et qui se voulait une dénonciation de, de l'horreur euh, euh, du communisme. Euh, et, et, et de Soyark en fait, <rire> ça lui a posé un problème. Il a produit le film, puis en, en, au fur et à mesure de la production, il se dit... Mais « Ouais, quand même, le communiste, c'est pas que de la merde, non plus !» C'est donc Et donc, hein et, 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 et il a tourné, lui, des scènes pour rééquilibrer idéologiquement le, le, le film dans une vision plus marxiste, justement. Alors, c'était marrant parce que le film s'appelle « King of Chess » et donc, il met en, en, en scène une partie de jeu d'échec dans ce camp de prisonniers. Et c'était vraiment un jeu d'échec entre ce réalisateur, je suis désolé, son nom m'échappe, qui a avancé ses pions anticommunistes et, <rire> et tu vois disait non putain, la révolution, merde <rire> !» Donc, euh, voilà, c'est ce genre de, de personnage-là. Dans une autre vie, il Aurait, il aurait mené des armées euh, et oui. voilà, et, et, et comment dire, couper les têtes des bourgeois. <rire> donc voilà, et, et, et arrivé au milieu des années 90, enfin, l'effet le, The Blade est tellement euh, euh, décisif. Euh, plus, en plus de ça, euh, ses élèves, entre guillemets, ses soldats ont commencé à faire carrière à, à Hollywood. On a mais... Ringolam qui fait des films de Vandam, euh, John, John Woo qui a évidemment sûr. explosé, oui. euh, que bah, du coup Hollywood se dit, bah il paraît que ce, tout, ouais. tous ces gens-là sortent de la même école et c'est l'école de Soyark et si on allait voir ce, ce gars-là et c'est là qu'il que, qu va, euh, qu va être approché par les Américains pour faire des productions internationales, mais ça, ça sera pour notre épisode mais à tout venir. tout à fait, ce sera pour l'épisode de demain. Merci beaucoup, Graphique. Oui, merci. merci Seb à la technique, si et cette pas et au public, évidemment, pour l'accueil, binge.audio pour toutes les infos utiles, on vous dit à très vite et puis bon film. Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd.